0: Para una ecología de saberes feministas son fundamentales los aportes de las denominadas mujeres de color y en nuestro contexto con un peso particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes que desde la academia el activismo político o su participación cotidiana y de base están desarrollando sus propias teorizaciones en torno a los derechos colectivos de sus pueblos y a los derechos de las mujeres así como la construcción de nuevos imaginarios en torno a formas de expresar lo que es la justicia social, de comunicar y de visualizar las utopías que nos sirven como horizontes para trazar nuevos caminos de resistencias y de rebeldías. Este es un fragmento del anexo del libro Más Allá del Feminismo, Caminos para Andar. Yo soy María Andrea y esto es entre tus piernas. I wrote this song for you. El contenido de este podcast es explícito. Discreción recomendada. ¿Cuál es el antídoto para el patriarcado? Marcela Lagarde usó por primera vez la palabra sororidad en los años 70, traduciendo la palabra sisterhood en sororidad como una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. La sororidad es una experiencia subjetiva de las personas que conduce a la búsqueda de relaciones positivas, a la alianza existencial y política cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras personas, para contribuir a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo y lograr el empoderamiento vital de cada quien. Aunque esta es la definición actual de sororidad y nació del feminismo, nuestro lenguaje está en constante evolución y está en el uso que le damos a las palabras resignificarlas para mejorar el entorno en el que vivimos y queremos vivir. Queremos que la sororidad tenga un espectro más amplio, por eso cambiamos mujeres por personas, pero asegurando que siga poniendo la perspectiva de género al centro. Porque si ya sabemos que algo no funciona, no lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? El patriarcado es el sistema jerárquico de dominación en el que, en general, los hombres son vistos como superiores a las mujeres, a la naturaleza y a cualquier otro sistema que cuestione su identidad. El patriarcado toma poder y posesión sobre todo lo que hay a su alrededor, ya sea recursos, propiedades o personas, sin importarle que haya diversidad de pensamiento o diversidad cultural. Homogeniza todo lo que ve y lo quiere transformar a su imagen y semejanza y, y para, para su, su beneficio. beneficio. En su libro Pornografía, Hombres Poseyendo Mujeres, Andrea Dworkin habla sobre la aserción metafísica del ser y dice que el hombre generalmente piensa así. Yo quiero, por lo tanto yo merezco tener. Y por lo tanto yo soy. ¿Cómo le hace el patriarcado para oprimirnos sistemáticamente a todas las personas sin que nos demos cuenta? Usa los mismos mecanismos en las relaciones de pareja donde hay abusos que vemos en conflictos y negociaciones internacionales como los tratados de comercio y las guerras entre otros países. El miedo y la violencia son el camino que el patriarcado toma para lograr su deseo constante de la dominación del todo. Y así es como hemos visto por cientos de años solo a hombres en puestos de poder, en presidencias, en dictaduras o en la iglesia. ¿Por qué no hay dentro de la iglesia una madre que dicte misas o sacristías? Sí, hay madrecitas, pero están encerradas en los conventos rezando y cuidando de otras personas, nunca predicando la palabra de Dios en los centros ceremoniales católicos o cristianos. Cuando una mujer ha llegado a tomar un puesto de gobierno en algún lugar del mundo, generalmente se las ve negras. ¿Decir eso es racista? Hay que buscar otra palabra pero le queda grande el puesto y se hace lo que sea para sabotearle y sustituirle por algún gobernante hombre. Tampoco vemos leyes que dicten lo que los hombres pueden o no hacer con su cuerpo, pero sí vemos leyes donde va primero el apellido paterno y luego el materno cuando nos registran como personas al nacer. El machismo es una ideología que empieza por la separación de las personas según sus genitales y adjudica valores y roles diferentes a cada persona. Ojo, no solo son los hombres, son las ideologías y creencias y eso los puede traer o imponer cualquier persona. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de la opresión sistémica del patriarcado y de la segregación de las personas según sus genitales. La casa de brujas. Por ahí de 1450 a 1750, se calcula que fueron quemadas cientos de miles de mujeres en Europa acusadas de practicar brujería. Solo para que sepan, este podría ser el genocidio más grande de la historia de la humanidad por su larga duración y extensión territorial. Les decían que practicaban brujería porque tenían conocimientos sobre astrología, botánica, herbolaria o partería. Hacían tinturas con las plantas, curaban personas, entendían los ciclos de la naturaleza y los compartían entre ellas. Se cuestionaban las costumbres de su época, que eran horribles, y discutían sobre temas que según la sociedad y la iglesia no les correspondían y sobre todo vivían libremente su sexualidad. Esa libertad para pensar, decidir, opinar y hacer lo que ellas quisieran les empoderaba y eso amenazaba y ponía a temblar al sistema patriarcal. Utilizando tácticas de violencia emocional y psicológica, simbólica y sistémica, política, económica e institucional, como hasta ahora, los estados nacionales modernos y católicos se unieron para crear una guerra contra las mujeres con el objetivo de degradarles, demonizarles y destruir el poder social femenino. Dice a Silvia Federici que esta quema de brujas en Europa sucedió al mismo tiempo que el exterminio de las poblaciones indígenas y el surgimiento de la esclavitud en América. El hecho de que las sociedades colonizadoras vinieran a América a saquear y exterminar a los pueblos y sus tierras a explotar y exportar personas como si fueran objetos, es otro ejemplo de todo lo que ha hecho el patriarcado y del por qué junto al capitalismo y colonialismo es la mera raíz del problema. Entonces, si el patriarcado es la raíz del problema, el feminismo es la solución, ¿no? Un movimiento para liberar a las mujeres de las opresiones patriarcales. Pero eso sería reducir las luchas de mujeres que han surgido en distintos lugares del mundo a través del tiempo a la historia del feminismo, que es la casi única que cuentan.
1: El feminismo está atravesado por el colonialismo.
0: El feminismo que coloquialmente conocemos y que se ha hecho parte de la cultura popular dio inicio en las sociedades aristocráticas eurocentristas. Y ojo, no quiere decir que sea el único que haya existido o surgido en el mismo momento, porque campo mórfico. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge el feminismo? Después de que se diera por terminada oficialmente la casa de brujas, porque en India y en Egipto la siguen matando, la escritora y activista francesa Olympia Dugauche escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas y convocó a varias revueltas de mujeres organizadas para exigir sus derechos, pero le cortaron la cabeza porque desafiaba las leyes. También está Mary Wollstonecraft, que escribió la vindicación de los derechos de la mujer, exigiendo que dejaran de describir la virtud femenina como una debilidad, apoyando un contrato social basado más en la simpatía y la hermandad que en la competencia. Este es el principio oficial del ruido y la lucha por la igualdad de los derechos de las personas. Poco a poco, y bajo las sociedades anglosajonas blancas, se empezó a vislumbrar un poco de esperanza para las mujeres. Nueva Zelanda fue el primer país en aprobar el voto femenino blanco en 1893. Le siguió Australia en 1902, la Unión Soviética en 1917, Estados Unidos en 1920, España en 1931. Y así se fue prendiendo otra vez el fuego que 300 años atrás quisieron apagar quemando a las brujas. Para 1953, las mujeres en México pudieron votar por primera vez. Para ese entonces, mis abuelos ya habían nacido, se habían casado y ya tenían dos hijos. Los mismos abuelos que criaron a mi mamá, que luego me crió a mí. Conforme fueron avanzando los derechos de las mujeres privilegiadas y blancas ya escritos en el papel, el patriarcado tuvo tanto miedo que se enfocó en formas más sutiles de sometimiento. Manteniendo a las mujeres en casa, horneando, limpiando y criando a la niñez o cuidando a las personas ancianas. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac.
1: Los tres primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar donde se adiestran las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia.
0: Antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar Así planchado, así así, así planchado, así así, así planchado, así
1: así, así planchado así, y así. Así así
0: yo la vi Friegue, friegue sin miedo ¿Saben por qué recomiendo el detergente Tula, mi señora? Porque no quiero que venga cargada de la compra la gracia de la mujer es el gozo de su marido. La belleza de la mujer alegra el rostro del marido y aumenta en el hombre el deseo de poseerla. Vaya, no le privan de ningún antojo.
1: Un lavaplatos a eje no es un antojo.
0: AEG, para ayudar a todas las mujeres. Un poco. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! Me he acertado. Qué acierto fue también elegir una cocina corcho. Mi cocina, corcho. ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? Corcho, mi cocina. Ay, me encantaría quedarme contigo ahora. ¿Mm? Pues quédate. No puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿A dónde? A lavar los platos. Una mujer de hoy que trabaja. Dedicación profesional y prisa por volver a casa. Porque aunque la mujer trabaje, sigue existiendo el hogar tradicional. ¿Se imaginan que esto siguiera vigente? Que tuviéramos que estar en casa, casadas con hombres que solo trabajen para ser proveedores, sin tener la posibilidad de juntarnos, opinar, ganar dinero, tener una cuenta de banco, propiedades, organizarnos, salir a bailar o divertirnos nada más, sin tener acceso a conocimientos, a estudiar la universidad si queremos. Mi abuela materna solo estudió hasta sexto de primaria Y mi abuela paterna, queriendo ir más lejos, solo pudo llegar a una secundaria técnica Y aprender cómo ser una secretaria para poder tener un trabajo Y mientras encontraba o le encontraban un marido ideal Podrá parecer que hemos avanzado mucho en poco tiempo Que somos afortunadas de poder votar, de ocupar cargos públicos De poseer una propiedad o sacar una cuenta de banco personal Pero nos falta mucho por hacer este ha sido un juego de jala y empuja para tenernos quietas, silenciosas y separadas, fragmentadas por nuestros genitales, por nuestros colores de piel, por lo que tenemos entre las piernas y muchas otras divisiones. Yo crecí con el discurso de que los hombres y las mujeres ya éramos iguales. Fui creciendo y me fui dando cuenta que los roles que teníamos eran muy distintos y que el campo no estaba parejo para nada. Cuando yo tenía 13 años, me dijeron que iba a tener que chingarle el triple porque era mujer y era güera. Mi esfuerzo no valía lo mismo que el de los demás. Así que decidí estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas al mismo tiempo que hacía una licenciatura en Canto. Estando en la carrera, fui nombrada reina de belleza, Miss UR, y fue ahí donde decidí crear una organización de concientización social. Ahora nos encontramos con Andrea Araujo, que fue la señorita UR 2009. Me gustaría empezar una organización de concientización social para mejorar nuestra situación actual del país, ya que ahorita todos los problemas que tenemos son por falta de cultura y falta de educación. Entonces yo creo que en este siguiente tetra, a más tardar, se empezará con proyectos, conferencias, pláticas, para concientizar a los alumnos sobre todo que donde tenemos que empezar el cambio es en nosotros, para poder tener un mejor México. Pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras darle a la comunidad UR? Luchen por un México mejor, es todo lo que les puedo decir ahorita. Muchas gracias. Me salí de la universidad, me fui a vivir a la Ciudad de México y empecé a trabajar como modelo. Lejos de vivir una vida glamurosa, tenía que caminar dos horas para llegar al casting, vivía con 10 pesos al día porque el comercial que había hecho hace cuatro meses todavía no me lo pagaban y dependiendo de cómo me veía, era el trato que me daban. Entonces tenía que invertir mucho dinero en mi imagen, no podía tener un solo pelo en el cuerpo, tenía que tener la piel, las uñas, la ropa y los dientes perfectos, llevaba una dieta súper estricta, una rutina de ejercicio y hacía muchas cosas por complacer lo que esperaban de mí y por buscar aprobación. Al mismo tiempo estaba trabajando como edecán y me iba súper bien. Pero fue ahí donde noté que lo que yo ganaba en una hora solo por parar en tacones con mi perfil de latina internacional AAA era lo mismo que ganaba una empleada doméstica por día completo. Poco después fui seleccionada para entrar a La Voz México.
1: A continuación, conozcamos a Andrea. Ella es una modelo de 20 años que quiere dejar las pasarelas para abrirse camino en la música.
0: Soy María Araujo González Tengo 20 años Yo creo que soy una persona muy versátil Todo lo que me gusta lo persigo hasta que lo alcanzo Híjole, me siento súper emocionada Con una oportunidad enorme Si las sillas no se giran, Yo creo que me sentiría bastante decepcionada Porque he puesto mucho de mi empeño en, en esto O sea, es mi sueño Ahora que... Say hey. ¿Cómo te llamas, Reina? Andrea Araujo Andrea, bueno, pues eh, primero felicitarte Gracias Me encanta tu voz eh, Creo que podemos hacer un gran trabajo juntos Estoy seguro que puedo sacar lo mejor de esa voz Y convertirla en, en, en la voz de México Así que si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven ¿Ok?
1: <risa> Andrea, felicidades Me fascinan tus graves y tus agudos Gracias. Tienes un rango de voz increíble Y además eres muy linda físicamente
0: Me gustaría muchísimo que fueras parte de mi equipo Andrea, este, escúchame bien lo que te voy a decir Lucero no te conviene porque pues, entre mujeres empieza el pleito Esto, los, los chismes y pero ahí se agarran y todo Sí, pero de todos modos, ¿no? Entonces, mejor y luego, su mamá. Si te vas con el señor Alejandro pues no se te va a entender nada De lo que vas a estar diciendo Porque se te va a ver todo así Y si te vas con él Vas a, a terminar cantando. Y yo sí te voy a un, enseñar un, a... un
1: dibujo animado Un cartoon ¿Entiendes?
0: <risa> pero eh, Está en tus manos la decisión Yo sí me veo cantando contigo A tu eto. <risa> ¿Lucero o cómo? Andrea, Andrea. Andrea Sí, Lucero soy yo pero... Andrea, fíjate que <risa> Yo no le piqué Porque como estos son bien envidiosos Pero después de que ellos te entrenen Cualquiera de los tres que elijas Tú y yo nos podemos ir a echar un café. <risa> ¿Por qué te quedas? Ay, está súper difícil. Estuve dos semanas haciendo una lista, así de que... ¡Chin! ¿Cómo le voy a hacer? Uh, me quedo consciente. De La Voz me metí al sea a estudiar actuación y al poco tiempo comencé a salir en novelas como La Rosa de Guadalupe, El Vuelo de la Victoria, Sueño de Amor y así. A partir de mi experiencia en La Voz y como actriz en Televisa, pude notar las formas en las que el juego estaba arreglado. En las novelas me di cuenta que estaba repitiendo los mismos estereotipos y las mismas expectativas que habían impuesto sobre mí, que todos los personajes que me daban giraban en torno a conseguir el amor de un güey. Hacer estos papeles no eran saludables para mí, ni para mi salud mental, ni para las niñas que me admiraban y que veían las novelas. Hacía el papel de una chava de 18 años con el cuerpo de una mujer de 23, con una hora de maquillaje y una hora de peinado. Era más importante cómo me veía que la actuación que estaba dando. Tenía que verme bonita todo el tiempo y no era importante lo que yo dijera u opinara. Y ese era el mensaje que estaba promoviendo para las niñas de secundaria y prepa. Un estándar de belleza inalcanzable que les creaba necesidades falsas y las cosifica. Me di cuenta que de convivir ocho meses con la misma gente y con las mismas dinámicas torcidas de poder, mis propios valores habían cambiado. Verme involucrada en medio de todo me hizo darme cuenta que las cosas estaban mal y que yo estaba perpetuando el mismo sistema que tanto daño me estaba haciendo. Estaba súper deprimida, batallaba con desórdenes alimenticios y mi trabajo dependía de cómo me veía en bikini ante los ojos de un productor. Era un objeto sexual. Y en medio de mi desesperación y después de muchas relaciones tóxicas, llegué a un punto donde fue demasiado. Exploté como palomita y así fue como llegué al libro que me salvó la vida afuera del metro Copilco y por 10 pesitos, encontré un título que resonó con lo que yo sentía y me hizo darme cuenta de los juegos de poder que estaba viviendo y estaba siendo parte de. El libro se llama Prefiero amarte que ser yo misma, de Rosa Esquivel. Y me llevó a darme cuenta de una cantidad de cosas que había internalizado desde chiquitita que ni les cuento, se los súper recomiendo. Tuve una revelación que me causó mucho, mucho enojo y es que muchas veces en mi vida mi opinión no fue tomada en cuenta por el hecho de ser mujer. Me sentí engañada, manipulada, aunque luego aprendí que la raíz del problema no era la intención de la gente, sino su ignorancia y su avaricia. Aprendí que yo también la había cagado, que yo también había aprendido estas formas y nunca me lo había cuestionado. Después de eso, tomé la escuelita de verano de las constituyentes feministas, descubrí los libros de Judith Butler y fue aquí donde descubrí el feminismo. Comencé a cuestionar mi relación con mi cuerpo y con la gente. ¿Por qué tenía más amigos hombres que mujeres? ¿Por qué me depilaba? ¿Por qué me sentía tan culpable por decir que no a un hombre? Me negaba tanto de colaborar con mujeres y estaba muy dispuesta a cambiarlo. Me puse las gafas violeta, que es como tomar la píldora roja en la Matrix, y empecé a involucrarme con el movimiento feminista. Iba a las pláticas, foros y conversatorios y me iba informando lo más del tema que pudiera. En cuanto empecé a ver la urgencia de tomar acción y de la alza de violencia y reconocer que yo había vivido esas violencias, comencé a acudir a las marchas y a hacer activismo. Durante las marchas, este sentido de tribu y de comunidad, el saber que no estaba sola, me hizo sentirme en un espacio seguro, me dio esperanza y me llenaba de emoción. Luego aprendí que el gritar las consignas y por el enojo que expresamos durante las marchas, mucha gente se espantaba y se alejaba en lugar de escuchar el mensaje que queríamos decir. A jugar bajo las reglas de un sistema que posiciona a las víctimas como causantes de la violencia. Así que estaba destinada a cambiar las reglas del juego desde adentro, convenciendo a la gente de una en una para invitarles a la autorreflexión, a revisar lo que estamos haciendo y hacer el cambio. Tuve la misión de esclarecer una verdad que para la mayoría de las personas es todavía invisible, así que empecé a desarrollar un directorio feminista y usando Twitter convoqué a todo mundo a una articulación del movimiento feminista. Poco después, se formalizó una iniciativa para una misma propuesta de ley en el Congreso de la Unión para despenalizar el aborto a nivel federal. Creía que el movimiento feminista estaba logrando unirnos a todas y que en verdad estábamos avanzando en la dirección correcta, pero encontré que dentro del movimiento feminista y bajo argumentos biológicos casualmente muy similares a los argumentos con los que justifican el racismo, se estaba haciendo un mensaje de odio y una cantidad inmensa de discriminación hacia las personas transgénero, transexuales, intersexuales y hacia trabajadoras sexuales que vulnera su vida aún más. De nuevo, el patriarcado había logrado colonizar nuestra conciencia y había causado la ruptura del movimiento feminista, dividiendo a las mujeres dentro de los distintos grupos y tornándolas contra sí mismas. También descubrí que ese modelo hegemónico de feminismo que hasta entonces conocía, estaba basado en la lucha de la mujer blanca viviendo en un mundo occidental y que no contaba con la perspectiva de otros grupos marginados que también son víctimas del mismo sistema patriarcal, colonizador, capitalista. Durante mi tiempo en el CEA tuve un personaje que había sido víctima de trata de personas y que había logrado escapar de su captor. Hacer ese personaje me dio la perspectiva de la opresión que se vive y que no todas las experiencias de las mujeres son iguales y que hay distintas luchas. Claro que hacer un personaje no es lo mismo que vivirlo, pero me aproximó. Mucho tiempo había demonizado el mensaje de la lucha zapatista, pero una vez que había entrado en el feminismo y ya escuchando las historias de las zapatistas y su defensa por el territorio y la vida, aprendí que los modelos de explotación van mucho más allá del género e involucran también a la madre naturaleza y a los diferentes colores de piel y clases socioeconómicas. Yo ya me estaba cuestionando la existencia del género binario y del sexo biológico y encontraba muchos paralelos entre la lucha de raza y la lucha de género a partir de diferencias biológicas para justificar los diferentes roles y estereotipos que ocupamos en la sociedad. Y es que un argumento basado en que solo nacer con vulva, tu cuerpo ya es de mujer y eso es lo que te hace mujer, que no es lo que decía Simón de Beauvoir, es equivalente a invisibilizar un grupo y negar que esa lucha le corresponde a todas las personas que vivimos la opresión de un mismo sistema. Yo creía que todo esto era increíble. Hacer la chamba de hacer las paces con otras mujeres y después salir a marchar. No podía salir a marchar sin yo tratar el problema primero conmigo misma. Para poder hablar desde nuestro privilegio de forma consciente, es necesario voltear hacia el otro lado, asumir que no lo sabemos todo y que... Lo que los medios tradicionales cuentan no necesariamente es la fotografía completa del problema, es solo un close-up de lo que es normal para que dejemos de cuestionarnos dónde está todo lo demás. Necesitamos abrir nuestro panorama y darnos cuenta de que la perspectiva blanca no es la única perspectiva que hay en el mundo, y mucho menos la más importante. ¿Qué hay de lo que sucedió en Colombia? ¿O en Oaxaca? ¿O en Chiapas? ¿O en Chile? ¿O en Brasil? ¿Por qué no nos cuentan esa versión de la historia?
1: Una diferencia de la cual es importante partir entre las mujeres que se posicionan desde el movimiento feminista y las mujeres que se posicionan desde otras epistemologías y otros procesos históricos, como pueden ser en este caso las mujeres indígenas en defensa de sus territorios. Me parece que, eh, efectivamente, hay una costumbre, una tendencia casi, por parte de cierto feminismo, de acuñar el término feministas a mujeres que están en proceso de defensa de sus territorios o que están impugnando el orden patriarcal o el orden colonial, etcétera. No, Esta tendencia ¿no? de universalizar estas prácticas que impugnan los órdenes de dominación también, esta tendencia de, de, de acuñar el mismo término, del feminismo, pues es una práctica colonial, ¿no? Es una práctica que refiere a esa forma de decir, bueno, son feministas, pero ellas no lo saben. Ellas no, no se dicen así, pero lo
0: son, ¿no? Eso es una práctica colonial. Para eso hablamos con Josefa. Vive en Chimalapas, Oaxaca, y cursa el doctorado de estudios mesoamericanos por la UNAM. Estudia las rebeliones y conflictos entre los pueblos soques de siglos anteriores. Está involucrada en procesos de defensa del territorio en su región, de la mano con comunidades del Istmo de Tehuantepec. Escribe acerca de las resistencias y los proyectos extractivos de este siglo.
1: Soy parte de un colectivo que se llama Colectivo Matsá, y este año he tenido más participación y reflexión colectiva con mujeres del Istmo de Tehuantepec que también están en defensa de, del territorio ¿no? y que nos estamos pensando como mujeres defensoras del territorio desde nuestra historia, nuestra posición geográfica, política y desde nuestro propio proceso.
0: Y es que la lucha feminista es una de las muchas caras de la lucha por liberarnos de sistemas de dominación. Y una intersección muy grande, que además usa los mismos mecanismos, es la violencia contra las mujeres, la violencia contra la naturaleza y la violencia contra la otredad no hegemónica.
1: La devastación de la tierra y la devastación de los cuerpos de las mujeres actualmente son parte de un mismo proceso y por tanto, la reacción que estamos viendo hoy día de las man grandes manifestaciones, la fuerza que está cobrando el feminismo en las ciudades eh, contra la violencia de género, contra la violencia hacia los cuerpos, tiene eco con los procesos de defensa del territorio que se están dando en muchos pueblos y concretamente aquí en el mismo Tehuantepec, pues la defensa de la tierra y el territorio nos remita a la defensa de la vida, pero una defensa de la vida que no se entiende únicamente como la defensa humana, ¿no? la de la vida humana, sino una defensa de la vida, de todo lo que implica, ¿no? de los seres no humanos, de la naturaleza, de, de los ríos, de los bosques, de las selvas, de las plantas, de los árboles, porque al final a mí la impresión que me da es que la lucha por la vida que están dando y a la que han convocado también las comunidades zapatistas, las mujeres zapatistas en los últimos años, pues tiene que ver con una lucha, no únicamente una lucha por la vida humana,
0: sino por, por la existencia. ¿Y cuál sería el objetivo en común? ¿Cuáles son esas intersecciones específicamente? El patriarcado quiere la dominación total de las mujeres, de la tierra, de la naturaleza… Como dice Rita Segato, la masculinidad tiene que poseer para demostrarse a sí misma. Y el capitalismo busca la acumulación del capital por encima de la vida o el bienestar de las personas. El colonialismo, por su parte, llega a tomar lo que necesita para seguir creciendo. Y las tres forman parte de una misma ideología supremacista y de avaricia sin control.
1: hijos, Nuestras familias, ¿qué van a hacer de
0: ellos? Los pueblos soques se han resistido a un gran número de megaproyectos extractivos de hidrocarburos, mineros, geotermia y presas hidroeléctricas que devastarían su territorio. Acabarían con su agua y terminarían con su estilo de vida hasta hoy saludable y congruente con la naturaleza. También les desplazarían de estos territorios vulnerando su vida llevándoles casi siempre a las grandes ciudades para que sean peones del Patrix, o sea, del patriarcado. Esa intersección entre la lucha por la vida del feminismo contra la violencia
1: de género y la lucha por la vida de los territorios, de los pueblos que están dando las mujeres indígenas, tiene una característica muy importante en este momento que es sacudirse del antropocentrismo ¿no? y que es ver más allá trascender esta profunda decisión entre la naturaleza y la cultura que se ha hecho en distintos momentos ¿no? de la historia y que ha inaugurado toda una ciencia que ha parcelado el conocimiento y que ha sido funcional para el capitalismo y que ha sido argumento fundamental en la guerra contra la naturaleza y contra las mujeres que se inauguró con el patriarcado, con el capitalismo y con el colonialismo.
0: O sea que es el mismo sistema, solo nos tocaron distintas patas del mismo monstruo de dominación, patriarcado, colonialismo, capitalismo, clasismo, y eso sin contar las raíces porque es como una hierba mala que apenas estamos desenterrando. Este monstruo siempre se presenta diciendo que es por tu bien, que es por el progreso de la población y por la cultura. Pero es el mismo discurso vacío que tienen los que enredan chavitas para las redes de trata que las llenan de regalos, les prometen trabajo, una mejor casa y una relación increíble. Y cuando llegan, las violan y las someten para venderlas. Así hay casi 300.000 personas solo en la Ciudad de México. Así que también es sistémico porque viene del mismo lugar de la misma cultura. Pintan todo muy bonito, pero solo es para que tú des tu parte y ellos se queden con el pastel. Como las cerveceras y refresqueras que privatizan el agua y acaban con ecosistemas y comunidades. Y así han justificado llegar a colonizar a quienes llaman bestias por no tener sus mismas prácticas y van a educarles y darles infraestructura. Y han desplazado a poblaciones para aprovechar sus recursos, que es explotar la naturaleza, pero dicho más bonito, para que no se sientan mal. De todos modos, es una práctica que hemos normalizado por llevar miles de años en esta cultura de dominación en un país colonizado que sigue contando solo la historia de sus vencedores quienes fueron más despiadados que sus adversarios.
1: Es un progreso que hoy día se manifiesta, por ejemplo, en los grandes proyectos industriales que se están contemplando instalar aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, o el Corredor Interoceánico, o lo que es el Proyecto Integral Morelos, con la termoeléctrica y toda esta infraestructura que... Si entendemos eso como progreso, estaríamos cuestionando el progreso desde la crisis a la que nos está llevando, ¿no? O sea, la crisis, se anuncia una crisis energética, se anuncia una crisis de recursos, de combustibles fósiles. Si vemos en qué se sustenta todos esos proyectos de progreso, pues vemos que es suicida y se agota y tiene un ritmo tan acelerado que nos está llevando al abismo.
0: Si ya nos tomamos en serio la alza de violencia, la crisis climática, las redes de pederastia escondidas y protegidas en altos rangos del gobierno, farándula y la iglesia, si ya sabemos que el aire está más sucio, que hacemos mil toneladas de basura al día, que consumimos más de lo que generamos y que nos estamos acabando todo, si no dejamos de llegar, dominar y tomar lo que no nos hemos ganado, podemos decir que es hora de cuestionar nuestros ideales de lo que hoy significa ser don chinguetas.
1: Para tener un boom económico o un aumento del Producto Interno Bruto, ¿por cuánto? ¿Por 10 años? ¿Por
0: 15 años? ¿El tiempo que nos dure? ¿Y a costa de qué? De devastar ecosistemas, sistemas bioculturales y formas de existencia de miles de años.
1: Y sobre todo pensar que el feminismo es una más de las luchas de las mujeres en el mundo.
0: No es la única, no es la primera. Es colonialista quererle decir a alguien más qué está haciendo, si ni siquiera tomamos en cuenta su contexto histórico y político y quererle imponer el nuestro porque es lo único que hasta ahora conocemos.
1: Las mujeres indígenas, no solo ahora, sino históricamente, han impugnado no solo el orden patriarcal o el orden capitalista, sino también el orden colonial.
0: Sin impugnar el orden colonial o capitalista, el problema nunca va a terminar. Son expresiones distintas del mismo problema y la misma ideología que se separa del todo para dominar a la otredad que creó. Y si queremos llegar a imponer cómo deberíamos luchar contra el monstruo y derrocarle, habría que ver las formas en las que seguimos alimentando a ese monstruo. Como cuando imponemos nuestras formas de lucha a otras personas, que es lo que hacen las feministas que pretenden abolir el trabajo sexual sin ser trabajadoras sexuales ellas y ni siquiera escucharlas. O excluir personas de su lucha y enfocarse en esa división más que en el objetivo en común solo porque tienen un cuerpo distinto. Esas también son posturas autoritarias, colonizadoras y fascistas que muchas feministas siguen protegiendo, aunque son contraproducentes para los objetivos de liberación que dicen tener.
1: Habría que reconocer que si no se impugna el orden colonial capitalista a la par del patriarcal, no puede caer uno solo por sí mismo, porque son órdenes profundamente imbricados. Son órdenes de dominación, son eh, relaciones de dominación que inauguran en conjunto esta guerra contra la tierra y contra la naturaleza.
0: Así que mejor cada quien a lo suyo, de la forma que pueda, y ver cómo nos podemos ayudar y aprender unas de otras no seguirnos restringiendo y limitando por lo que conocemos y lo que nos hace sentir cómodas desde nuestras burbujitas. Josefa me explicó que todas las personas que son asignadas o se identifican como mujeres son racializadas en este sistema porque no son hombres. Aunque no todas lo aceptan, pero también me explicó por qué. El negar
1: esta racialización, si una mujer niega esta racialización es porque ha quedado ubicada en una categoría privilegiada.
0: Ahí está la burbuja del privilegio otra vez, nublando la vista de la realidad de quienes se benefician del sistema. Así que puede ser ingenuidad, pero es una ingenuidad que se beneficia de no saber lo que hay del otro lado de los frutos que está cosechando. Aún así, para resolverlo y salir de tanta violencia, hay soluciones que claramente no son aplicar la misma fórmula desde la misma ideología que es la que nos está matando. Habría que cambiar la fórmula si queremos diferentes resultados, ¿no?
1: Para poner en el centro del debate y de las luchas y de las resistencias, pues la violencia que se vive contra... Todas las mujeres, sean de las ciudades o sean de los pueblos.
0: Es como la hidra de Lerna, que si solo le cortas una cabeza, le salen dos más. Es a la que se enfrenta Hércules. Y para acabar con una hierba mala, hay que arrancarla desde la raíz. En este caso, los hechos son solo lo que vemos, pero nuestras acciones son el resultado de la cultura y de nuestras creencias y prejuicios inconscientes que son intangibles y es el motor gigante de este monstruo depredador que seguimos alimentando con lo que decimos, con la música que escuchamos, los cuentos que nos contamos, las películas que vemos, todo. El punto de partida para cualquier acción es saber el objetivo claro. ¿Qué debería estar al frente y al centro para que sepamos por dónde navegar, para que nuestras acciones y decisiones tengan bases sólidas?
1: Esto ha puesto como un punto central en la lucha de los pueblos, en la resistencia de los colectivos en la ciudad, el tema de la defensa de la vida de las mujeres.
0: Porque lo que quiere hacer el patriarcado capitalista y colonialista es alejarse de lo que considera naturaleza para demostrar que no es parte de eso y ser cruel con la vida y explotarla para su beneficio, porque así demuestra su supremacía. Divide y vencerás, ¿no? Es una ideología bastante idiota y suicida que ya desarrollaremos en un capítulo propio después, porque da para mucho y va muy profundo. Y lleva cientos, si no es que miles de años, posicionándose como lo más alto en la jerarquía. ¿Quién se atreve a ser más despiadado de todas las formas posibles para dominar? Una idiotez, considerando que es la colaboración y no la competencia la que nos hace crecer y evolucionar. Pero cuando fue el auge del libre mercado, a todo mundo le encantó la teoría de Darwin de selección natural y se adaptó para justificar su crueldad, sin tomar en cuenta que aunque hay competencias, hay mucha más interdependencia e interconexión entre especies y ecosistemas para que se mantenga la vida. De esto pueden encontrar un artículo en los recursos del capítulo. Pero... ¿Cómo podríamos arreglar este pedo ya en este punto?
1: Esto supone un reto para los diversos procesos de las mujeres que están hoy día impugnando el orden patriarcal, que es un reto no solo para las feministas, sino para las múltiples luchas, de lograr un diálogo realmente simétrico, un diálogo realmente necesario también, que pueda ser capaz de reconocernos desde nuestras múltiples ontologías, desde nuestros múltiples procesos históricos que nos permitan realmente tejer una intersección que posibilite impugnar estos órdenes patriarcales, coloniales y capitalistas.
0: Celebrar nuestra diversidad y fortalecernos desde ahí, como la naturaleza que somos. Rita Segato dice que el feminismo surge de prácticas muy prolongadas, de tradiciones de colaboración, de horizontalidad, de pluralidad absoluta. Dice que deberíamos mirar hacia ese momento donde no hay ni vanguardia ni una hegemonía de un sector que conduce al resto. Rita abre una interrogante imprescindible sobre el movimiento de las Swerf. ¿Cómo vamos a entender eso con la prohibición de la prostitución? Una cosa autoritaria en extremo, ella dice, no creo que pueda haber esos autoritarismos en el movimiento feminista, la politicidad de la mujer es un soltar, no un prohibir, claro que la prostitución y el prostíbulo es una de las grandes escuelas de la pedagogía de la crueldad masculina, los hombres van en grupo y no buscan tanto el acceso al cuerpo de la mujer, sino otra cosa, la celebración de la masculinidad, generar un pacto de complicidad entre hombres. El hombre no solo va al bordel, va en grupo, y por lo tanto es un problema social de género. Pero no creo que la criminalización lo pueda solucionar, porque la trata ya es ilegal y eso no la ha abolido. La prohibición no es la eliminación del problema, es más bien la invitación a una clandestinización mayor todavía. Podemos seguir avanzando dentro de la perspectiva del feminismo que está en los libros generales, que escribieron mujeres letradas blancas europeas y con acceso a una educación desde su privilegio. Pero eso es solo lo que nos han enseñado y lo que está aquí encimita. Si el antídoto para tumbar al patriarcado no es como tal el feminismo, porque es solo una lucha de tantas y sigue atravesada por el colonialismo, ¿Cómo podemos ir incorporando pequeñas acciones y cambios en nuestra vida y poder de acción desde lo personal, ampliando nuestra perspectiva, analizando las actitudes supremacistas, competitivas y tóxicas para cambiarlas y entonces sí tener una verdadera oportunidad de liberarnos de un gran sistema de dominación con tantas caras y facetas? ¿Cómo creamos la otredad y dejamos de imponernos desde posiciones autoritarias y fascistas que no reconocemos por el privilegio que nos brindan? La respuesta para mí es la sororidad. En este podcast nos enfocamos en la división por género y por los genitales que vivimos en la sociedad, por el rol que nos asignan en el mundo de acuerdo a nuestras capacidades reproductivas, el por qué y sus soluciones. Pero no podemos olvidar las demás formas de lucha y definitivamente no podemos dejar de lado todo lo que podemos aprender de otras experiencias de vida y formas de opresión. Por eso veo la sororidad como una solución más amplia, aplicando lo de lo personal es político, apoyándonos y aprendiendo unas personas de otras desde la horizontalidad, observando y abandonando las jerarquías impuestas por el sistema de dominación que pretendemos dejar atrás. Solidaridad con perspectiva de género. Acompañamiento y apoyo entre personas desde sus propios procesos para ayudarnos y ser más eficientes. Colaborando con respeto, observando personalmente y asumiendo nuestra responsabilidad en la reproducción de pensamientos autoritarios para poder cambiarlos. Aprender de las demás personas y verles como iguales. Apoyar la liberación de los sistemas de dominación, que en teoría es uno de los objetivos del feminismo, y eso se practica con sororidad. En el próximo capítulo de Entre tus piernas hablaremos más de sororidad ahora desde la lucha de trabajadoras sexuales en México con la participación de la activista, psicoterapeuta y trabajadora sexual María Ponce Les llaman mujeres que luchan el movimiento de, o la lucha de las mujeres en el mundo Puedes checar todos los recursos para este episodio en entretuspiernas.com Muchas gracias por escuchar este episodio si lo quieres compartir, es muy valioso que lo hagas porque así podemos llegar a más personas, enriquecer el diálogo y tener una verdadera oportunidad de generar un cambio. Gracias. Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Este podcast es producido por Nodalab en colaboración con Caldero. Historia y guión original por María Andrea Araujo y Sofía Benedicto. Edición y musicalización por Jorge González. Diseño sonoro por Nayeli Chiu El arte es de Thalia M Si quieres apoyarnos Suscríbete a nuestro Patreon en Entretuspiernas.com